0: Всем привет, ребят! С вами 83-й специальный выпуск шоу Парконф, где сегодня мы собрались в расширенном большом составе поговорить про самые лучшие доклады этого года. Как вот обычно, знаете, все люди делают, там подводят итоги. Вот, вот это вот все, чем люди занимаются перед Новым годом. И мы не исключение здесь. Как вы понимаете, конференция сегодня у нас нет никакой именно конкретной. Вот. Но к нам сегодня в гости пришли... Наши замечательные, любимые ведущие, собутыльники. Начнем мы, конечно, с Алины. Алина, привет.
1: Всем привет. Как твой новогодний? Сегодня под... подводим итоги полностью настроено на подведение итогов года про конфа.
0: Как твое новогоднее настроение?
1: Вот, я же говорю, настроение подводить итоги.
0: Отлично. Поставила уже цель на следующий год там, похудеть? Вот Нет,
1: пока еще только настроение подводить итоги. Хорошо. ставить цели а это след, следующий выпуск
0: прекрасно Владик э, тоже сегодня с нами Владик привет
2: ура привет привет я наконец-то да с вами снова после э, вынужденного отпуска так сказать кто, кто да, смотрит за... отдохнул э, да в принципе перезагрузился так скажем Владик Он, Владик кто... почувствовал прилив энергии главный да.
3: вопрос Владик главный самый главный вопрос кто смотрит за централом Влад
2: на такие вопросы у нас как-то не учили. Владимир? Видимо, да, Владимир. Ну, круга я просто никакого слушать не начал еще, так что если у тебя вопросики какие-то из этой области шансона... Подожди, о татуировки? Это не татуировки называется, это
0: мастер. Не, у меня другой вопрос. Вадик, можно сделать котлин с хлеба и работает ли?
2: Ну, мы плойку пытались сделать с хлеба. Очень хотели. Там две розетки было, тем более. мы такие, блин... Делать нечего, времени много, надо плойку из хлеба сделать. А потом такие, блин, еще телек придется потом. Ты
0: просто понимаешь, там Java, она же типа... JVM же должен везде работать. вот Мне
2: казалось, на хлебе точно должен.
1: Если только ты его туда установишь. На
2: хлебе работало бы, если можно было кофе запивать, а кофе ж не было. Java же это кофе, кофе это Java.
3: Нет. Не, ну слушай, если в Майнкрафте процессоры собирают, то из хлеба, я тоже думаю, можно было что-нибудь
0: причем.
1: JVM слепить можно из хлеба, да?
3: Ну да.
0: Вы слышали, что нам сегодня еще пришел Алексей, скажи привет. Всем привет, ребят. У Алексея новый вид сбоку и старая коробка, если вы смотрите нас видео, вот, этим этот год запомните.
2: Это если вы еще не видели эту коробку с другого ракурса. Леша,
4: Ставьте лайк, если показать. хотите видеть коробку дальше, поставьте два лайка, если не хотите ее больше никогда.
2: Поставьте три лайка, если хотите, чтобы Леша ее перевернул на
3: да. А, тебе не видно номер на. По, по, а, блин, надо эту камеру выгать. Я тебя подвинул вон номер. А и нет номера. Ну, все, потом скажу. скажу номер телека.
0: Вот. И также к нам зашел наш э, случайный ведущий Егор.
4: Всем привет! С Новым годом, ребята. Я случайно зашел на Новый год. Вот. Я принес много подарков, связанных с JavaScript, мы про них поговорим. Вот. Мне кажется, они интересны.
2: Случайно зашел такой. Быстрый подсказ на 20
0: минут, зашли
4: выше вышли.
0: Где ты был до этого времени? Расскажи.
4: Я случайно уехал в Иннополис, а потом я случайно... Пропал на работе, потом было много случайных событий, где я тоже куда-то ездил, но самое смешное, я границу пешком перебегал в Россию разок, вот, с пакетами по полям, и сегодня тоже обратно вот в Минск спешил на подкаст, и, ну, короче, водителя с автобусом не пустили, сказали, ну, водителю нельзя, всем остальным можно». И в итоге мы так 8 часов стояли, ждали другого какого-нибудь случайного водителя И реально по улице шел чувак и говорит, у меня есть права, и я могу
0: быть вашим водителем вы такие все стали в паровозик он был вашим водителем, и такие чух-чух и, и,
4: и... Да, и вот я вот так случайно заехал из Анаполиса прямо в подкаст Нормально а, прям, ты прям сегодня
2: приехал? Да? да, вот прям
4: полтора часа назад приехал
2: Ничего себе фантастика. Но если бы не водитель тот случайный, то мог бы и не дойти. Да,
4: если бы просто не прошел случайный водитель, которого есть права на автобус.
2: Автобус, блин. Капец.
0: Прекрасно. А, ну что, а, как вам вообще год? Я вот знаете, о чем думал? Я вот вспоминал прошлые годы, я помню, что вот, вот были годы, когда вот мог к года сказать. Тот год был, когда вот, не знаю, там машинное обучение рулило Бибикова. Был год, когда вот типа блокчейн и биткоин, да, вот рулили Бибиколи. А в этом году как-то ничего. Зум. Ты, ты
1: видел <laughs> Бибика, это рулит зум, Валик.
0: Есть,
4: uh... Даже зум уже не, не бурлит. Там есть новый стартап. Я вот как раз сегодня читал, сейчас название вам скажу. Uh... Игорь ты в
0: книжке читал просто, уточнил на всякий случай. Uh... Uh...
4: Ты меня прям вот удивил. или uh... <фолианты> листал. Стартап называется Хопин. Вот. Он такой а, же... Как ну это для Леона уже. Да, но он как конкурент Зуму. Он говорит, что Зум круто, а мы хотим приватные комнаты, больше, круче с событиями, с музыкой. Вот ты не говоришь, а музыка играет.
0: А говоришь, а музыки нет. вот Как в лифте. У меня, круто. Лифт. У меня в лифте пахнет невкусно, и кнопки подпалены. такой же. Ну, ну да, да. Ладно, погнали, посмотрим на самые лучшие доклады этого года. Но перед тем, как мы туда перейдем, я посчитал все доклады, которые мы посмотрели в этом году, в количестве в штуках. Вот типа сколько вот вся наша команда и все наши гости, которые подожди, к нам подожди, подожди, Давайте угадаем. Чтобы точно быть, ты Валентин вот так считал: раз, два, три. Я считал, Или как-то по-другому? Я, я считал каждый выпуск а потом суммировал все выпуски. Я немножко математика. Так вот, ваши ставки, сколько, Алина?
1: Так, давай подумаем. Смотри,
3: давай все логически. 12
0: месяцев. Я думаю,
1: докладов 500, наверное, точно 500, мы посмотрели.
3: Вадик.
4: 12 на 4. Сейчас, дай мне
2: быстренько. Сейчас...
4: 48.
3: 48 а, и... 500, 500 и... где-то. Да нет, 8 500? где-то. 48 на, 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 на... Даже не 8, на 6-7, я думаю. На 7. Это те, которые мы только посмотрели? Ну, те, которые обсуждали. Посмотрели 6, чуть 6, больше. Сказали,
0: было. да. 340. 350. Ага. 350. Блин, 350. Да. Егор? Я, я бы около 450 остановился. Короче, 349. Вадик, вот, Вадик, я, под... я,
1: Вадик ты пересчитал да. быстренько. Просто.
4: Срочно, расскажите один доклад, и мы приблизимся к Леше.
0: Я посчитал примерно в часах, хотя в среднее время около 30 минут, это примерно вот тубо сесть и 8 дней смотреть выступления разных людей без вот перерыва на сон, обед и так далее. То есть, наверное, со сном будет из-за 14 дней нашей жизни. Сколько,
3: что... сколько времени
0: просрали тогда? Э,
4: да. Хороший год. Да.
0: <смех> Поэтому, наши дорогие слушатели, мы вам точно сэкономили примерно где 7 дней жизни в этом году, за что это можно нам всем поаплодировать.
2: Поехали. А, ты, кстати, а, а посчитал, сколько типа, знаешь, ну, всего доклады на каждой конференции длились, вот это соотношение, типа, количество докладов, количество, которое мы посмотрели, количество, которое людям можно посмотреть, знаешь, можно такой прям такой график сделать, уменьшение количества потраченного времени в жизни на получение полезной информации. Мне
0: кажется, в Вадике погибает дата-сайентист.
1: Не погибает, по-моему, он цветет бурным цветом.
0: Ура. Наверное. Ладно, давайте поговорим про докладики Я прям первый Я листал все наши доклады И понял, что это первый доклад, который Точно нужно посмотреть всем в этом году Я скучаю, знаете, почему? Недожиданно не понял, скучаю почему По самолетам
1: вот. Чего? А, вас...
0: Не летаешь? Когда вы летали на самолете?
1: Я так. давно очень
3: так это же не, не проблема, ты же можешь улететь куда, ну, почти куда угодно. Ну, там, Турция, Египет. И улететь О, да, можешь. Угодно,
4: блин, у тебя такое маленькое В
3: Украину, О. в Россию. Улететь-то можешь, да? Но... Там
2: пипец цены ты видел сейчас? Там,
3: да, так это новогодний, новогодний
4: прайс. Смотри, Казань-Москва 20 долларов стоит перелет. Да.
2: А сколько из,
1: из Надо Ринского в Казань Москва? попасть. А из
2: Минска сейчас долетит долларов... 200, 500. <смех>
3: Вильнюс было, я смотрел, месяц назад было 80
0: долларов. Да, ну вот, я я скучаю по самолетам, я реально целый год никуда не летал. Я никогда не думал, что я буду скучать по самолетам, потому что, ну, как бы все время сидишь, немножко переживаешь, что там самолет упадет, это вся история. А, адекват, который мы сейчас обсуждаем и хотим, чтобы вы, может быть, посмотрели, он называется «Адекват Race to Mach 2.0 от Scale». Это доклад про те самые самолеты на конференции Деф Остин, которые вот эти вот супер-сверозвуковые самолеты. Которые запретили, да? Которые запретили, да, вот, которые невозможно было. Ну, потому что они очень сильно шумели. Как бы странно летят, быстрее звук на шумят, но там возникают такие штуки. И для меня это доклад не только про самолеты, а знаете про что, про. Вот про инженерию, про ту самую инженерию, когда вот вы берете проблему и добиваетесь этого успеха до конца. Когда вы идете еще какие-то тернии, вот просто ко всему, придумываете какие-то супер-безумные фигни. Когда у вас там самолет немножко плавится, как потому что он сделан из алюминия и на той скорости, когда он летит чуть-чуть выше, больше 2 2.0. Вот это вот в МАХ, то он начинает плавиться, поэтому больше нельзя лететь, ну, тупо... Воздух трется в самолет, и как бы ну, неприкольно не происходит. Вот Я прям даже его немножко посмотрел, пересмотрел еще раз. Вот Это очень классно. Но не взлетели звуковые самолеты, к сожалению. Хотя были какие-то истории, вы не слышали новые? Я слышал, я вчера журнал купил Discovery, полистал.
4: Сейчас готовится в 2026 году серийно поставить что-то типа «Конкордов», но 46-местных, то есть маленькие «Конкордики» такие. Не будут сверхзвуковые, хотели в этом году, но ковид, все дела, что-то там отложили. Ну, короче, через 6 лет ждем.
0: Mm, это, я не помню, где-то в нашем регионе же была такая история, где ты мог сесть на самолет, он летал вокруг, короче, аэропорта и потом садился для тех, для тех кто скучает по самолетам. Не так Сейчас события? же
1: запустили в Москве такие перелеты. Ты слышал новости, что выпустили самолет «Москва-Москва», который облетает «Золотое кольцо» и там за полтора часа. И там, по-моему, билеты первый раз раскупили за 8 минут, а второй за 6 минут. Там что-то вот такое. Так что тех, кто скучает по самолетам, очень много.
0: Да, да, но вот мне кажется, это моя тема. Вот, короче, если mm-hmm. вы хотите слушать историю конкордов, узнать, как они были сделаны, придуманы, и понять, что это такая супер-классная инженерная история, это как вот, знаете, как Гарин космос полетел, как они превозмогали, вот та же самая история здесь, как они превозмогали все эти истории, то прям в Москве почитать, послушать, посмотреть. Mm-hmm. Грустно, что они сейчас не летают. Никакие самолеты сейчас не летают, грустно. Леша, что тебя в этом году впечатлило?
3: Давай. Алексей. Да, 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 я тут ребятам отвечаю, там парня забирают, очень жалко. Слушай, меня впечатлил в целом... Как подвести так к этой штуке? Ну, на самом деле я вот начал расспрашивать там у знакомых, и не очень многие в фронтенд мире все-таки слышали или знают, что такое Jamstack и как он используется, и какие технологии там используются. И вот мне кажется, что этот год не совсем год Jamstack, но лично для меня он таким стал, потому что теперь я, я вот сразу же, когда мы тогда смотрели конференцию, еще ребята такие с нами были, тоже понравились очень и я как посмотрел, сразу же пошел, сел и начал писать на Джемстейке. И прям вот всем советую, если что-то надо какой-то мелкий сайтец бахнуть или еще что-нибудь. Вот сейчас вот я думаю, у меня есть Google-форма, которая э, отчеты выводит. И это все реально делает, э, можно сделать легко в Джемстейке. Или там, не знаю, ну, с Google, с Google-документу, с Google. С чем? Да, с Google Доками. Мне очень понравилась работа через э, этот, через всякие плагинчики в Jamstack. кто есть еще пользовался Джемстеком Ну, понятно, что Владик нет. Егор? Я, я не пользовался. Мы, я мы, мы
0: переписываем пару приложений на Ну, то есть, оно именно вот для своих задач прямо очень круто ложится и решает. Ну, ну, то, ну, то, да, да. Какие задачи?
4: Маленькие сайты?
0: А вот не только, знаешь, на самом деле можно говорить не только про маленькие сайты, можно говорить, допустим, про какие-нибудь медиа, да, какие-нибудь uh-huh. штуки вообще идеально. То есть что-то, что э, достаточно статично можно компилировать статику и закидывать на какие-нибудь там S3 и прочие uh-huh. солюшены. Вот. При этом, допустим, да, как бы что мы делаем, мы переписываем наш корпоративный сайт на Gemstack. Вот. Потому что глобально из-за того, что в нем есть большое количество различных этих плагинчиков, да, то в нем можно посоединять разных штук. Допустим, вот у нас на сайте есть там, знаешь, статические странички, где там что-то делают. Есть uh-huh. странички, которые там типа блог, и вот вся эта история, который как бы отдельный, да. Потом есть там кусочек, где маркетологи делают недавно выучено новое слово. Алина теперь будет так тебя называть. Ну, вот даже год феминитивов уже, наверное, не первый год. Как маркетолог на феминитив от маркетолога? Давай. маркетологиня Давай. Блин, да все правильно Мар- маркетологиня. вот маркетологини. Ну, да, иначе
1: <с сложно что-то еще придумать
0: маркетологи 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 Да, маркетологи и маркетологини делают различные вайдинги вот это все можно собрать в жемстак и получается очень классно круто и ну прям прикольно
3: вот поэтому слушай ну вот у меня Такое вот я сейчас сижу, думаю, над вопросом. Надо, наверное, просто погуглить. У меня, допустим, проект, он должен обязательно быть на президентном хостинге. И этот хостинг поддерживает только там PHP и прочую лабуду. То есть там не развернуться ни с ноды, ни с чем с таким красивым. Мне, получается, надо будет каждый раз по FTP, наверное, заливать этот шаблончики.
0: Да, вообще ж не проблема. Ты можешь спокойно взять какой-нибудь GitHub CI, у него есть прекрасные плагинчики для FTP, и просто, знаешь, когда ты там в мастерстве задеплел, ты пошел, поднял какую задачу и положил вот на FTP новый сайт. Все, все довольны.
3: Хорош, хорош. Да. Там на ну, плагинчики, там... это все закрывается GitHub. Да, Сайм? да, да.
0: Ну, это, это просто как бы, это уже отдельная история, да, через GitHub все мы так хотим делать. Там есть небольшая другая история, это как, допустим, а. как сделать так, что если у тебя какой-нибудь не супер татический сайт, а Допустим, вот WordPress, да? И вот в WordPress я вот, mm-hmm. нибудь там статью написал. Как вот пойти и сказать, эй, там, пересобери мне, типа, как-нибудь мой WordPress на GitHub'е? Ну, тоже можно сделать, там можно прикрутить специальную ручку, которая
3: дергается и просто
0: пересобирает тебе весь сайт с нуля.
3: Ну, то есть Ну, слушайте, тянуть WordPress, ну, я, я думал тоже об этом, то есть вот сам сайт на WordPress'е сидит, и чтобы его не переписывать, просто по API дергать там посты и проще эту штуку.
4: Так, подождите, Но... вы тут работу решаете какую-то свою?
3: Нет, это Jamstack. все джемстек. Это, блин, джемстек открывает такой невероятный мир, на самом деле. Я пойду к тому чуваку, к Валле, блин, я не знаю, он сейчас в Турции сидит, я поеду к нему и буду вместе с ним теперь джемстек-евангелистом. Все переписываем на джемстек вообще. Ну, вообще все. Все-все-все. Вообще джемстек
0: это то, на чем мы хотели писать свой сайт. Да, их слово подкаста. Вадик обещал помочь,
3: говорит, сейчас я вам быренько накидаю. Это так смотри, тебе же получается не нужен WordPress Там же есть на этой инфраструктуре, я не помню, как там называются всякие... А, х, нет, headless cms То есть ты можешь просто создавать посты в, в CMS-ки, вот и все.
0: Ты можешь что угодно там делать. Вопрос там, как это все дело, как пересобирать, когда что-то пост создался новый. Когда и что пересобирать. А Газби не решает это? Нет, он не решает, он, то есть это, это уже какой-то CI. То есть, допустим, Netlify как раз решает эту проблему, у них есть Netlify uh-huh. CI, который умеет это все дело понимать. Но если ты не используешь Netlify или что-то похожее, то тебе придет задача самому решать. Uh-huh. Вот. Короче, джемстек выбор этого года.
3: Ну, я бы не сказал, что прям выбор этого года. Там есть еще прикольные штуки, которые подвезли и про которые начали рассказывать. Но, типа, технология в, ну, мне очень понравилась, очень зашла. Отлично. Reactic, ой, там просто открыл реактик этот, накидал там какие-то компонентики, эти все, все интерфейс построил. В продакшн залил, говно готово. Поехали дальше. Алин.
0: Твой выход.
1: У меня тут, конечно, не будет что обсуждать так долго, но, тем не менее, меня тоже эта тема немного удивила, потому что я в этом году из конференции Трай выяснила, что э, язык Swift используется для серверной разработки. Я до этого жила в мире, в ограниченном таком мире, в котором Swift использовался, в моем представлении, только для разработки э, под э, девайсы какие-то, ну, там, типа, например... э, айфон или, может быть, что-нибудь десктопное на макбучике, ну и как бы на этом все, вот, а тут, короче, такое открытие года, но что все же меня тоже продолжает в этом удивлять это то, что если пойти в Google и там забить, какие компании пишут на свифте на серверсайде, то вот фиг вы там что-нибудь найдете, что-то я не смогла выяснить, кто же все-таки этим пользуется. Стесняются? Что?
0: Стесняются признаться просто.
1: Да, ну, мой кругозор определенно расширился на конференции Трай, и поэтому вот этот доклад заслужил специальное место в моем сердечке, вот этот свифт на сервер-сайде. А Почему тебя вот. так
0: возбуждают? Технически можно бэкэн на чем угодно написать по идее, даже на реакте, наверное, если постараться.
1: Да, наверняка можно, но просто тут же тема в том, что они стараются это продвигать, они прям делают целые конференции про Swift на сервере и стараются как-то вот а предложить вот. всем это. Ну, потому что каждый язык программирования хочет стать э, тем следующим языком, который, э, на котором будут писать все и все. Это, это JavaScript.
4: Вор... Подожди, это уже, это уже придумали. Ну И
1: JavaScript хочет, и Swift хочет, и все хотят, почему бы и нет. Вот Swift продвигается активно, как сервер язык. Ну, как активно? Если ты сидишь в подкасте про конф и смотришь примерно все конференции, до которых можно дотянуться, ты про это знаешь.
0: Вадик, ну, давайте обратимся к экспертам. Вадик, ну вот чисто с Swift можно на хлебе запустить или нет? Как ты думаешь, твой эксперт написал?
1: Почитай их блог-посты.
2: Если у Java можно, то и Swift тоже можно. И не может быть такого, чтобы Swift был чем-то лучше Java, ты же понимаешь. Привет, Зампли. Но вам не Я кажется, думал, эти
3: вещи несравнимы вообще.
0: Вам не кажется такое интересное вот наблюдение, что э, в 2020 плюс любом году э, самого языка недостаточно того, что писать на бэкенде, вам нужен какой-то фреймворк? <связывая> <связывая> да, у них а, есть фреймворки.
1: Да, у них есть фреймворки прямо, библиотеки, они отлично предлагают пользоваться тут вот, ну, не не супершироким набором, но каким-то таким достаточным, чтобы сделать какое-нибудь, например, веб-приложение
0: я бы просто побоялся про Swift, потому что, наверное, что такое, о, вроде нормально, потом нам бы, наверное, прикрутить нужно какую-нибудь интеграцию со Страйпом, а там нету Стрип, Свифта и т. такой, Ну ладно, сейчас сам напишу, и вот, ну и все.
3: Блин, то есть получается, вообще вот я задумался в 2020, у нас мы не просто программисты там на JavaScript на Свифте там или на Java, мы программисты на каких-то определенных фреймворках. Ну все, так было, да.
4: Ну, смотри, ты про Jamstack рекламировал, знаешь, целая инфраструктура. Это даже не фреймворк, ну, это да, уже что-то да. больше.
0: Потому что языков... там...
4: Вообще, у них на сайте написано, что это паттерн. Это просто архи... архитектурный подход.
3: Ты про Jamstack? Угу. Ну вот... О, э... Да, выглядит как так. Они же не подвязываются к определенным технологиям. Это ну, как бы, Мы привыкли, как только Jamstack слышим, так триггерить сразу же там JavaScript, Node, Gatsby, React, все дела... А по факту-то это же реально паттерн. То есть ты отдаешь темплейт, и у тебя жизнь в шоколаде назад в 2000 е Алина,
0: так ждем а, ли мы а, от сифта фреймворка для джемстека?
1: Не знаю, мне кажется, такого нету. Там есть каких-то несколько таких базовых основных фреймворков, но прям вот <laughs> про Jamstack я ничего не, не знаю, не вижу. Может, если покопаться, что-то можно найти. Ну, мне понравилось Вообще-то такая миниатюра, зарисовка о том, как люди говорят о технологиях в 21 веке. Там что-то типа JavaScript, 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 Swift. Что? JavaScript, JavaScript, JavaScript. Ну, вот как-то так. Похоже, так все и есть.
3: <свист> <свист> не, ну Слушайте, ну Swift это реально Уже, блин а, Только ай- ай- айфончики Они сейчас пытаются вот это все покорить Там все остальное Но они хотят
4: кормить своих разработчиков Все гораздо проще Ну, знаешь, как это заманивает новых людей Во Swift? Ну, раз раньше Было модно, даже на Руби Когда ты приходишь, тебе говорят, а сейчас мы на Руби Будем делать мобильные приложения Как бы здорово, но зачем?
3: А на самом деле, знаете, еще с другой стороны, может быть просто джаваскрип... джаваскриптеры, скриптеры, а они слишком эти хайперы. Ну, ну потому это что называется. реально, вот если задуматься, я в голове у себя представляю только JavaScript. Я там, с Вифта этого было одна-две конференции, на за одну конференцию, .net одна конференция, и фигова туча конференций разводом по джаваскрипту. Ну, ну и ну хорошо. Все так,
1: и, все так и есть. Мне нравится спойлер. Следующий доклад. Вот, вот где стабильность. Вот где каждый год люди выбирают фреймворк
0: года. Давайте к нему перейдем. Что? Давайте покажи.
4: Расскажи нам.
1: Фреймворк года. Да. Разработчика.
2: Возможно, разрабатывать с фреймворков. Вот вот тот самый нужный фреймворк. А, в общем, докладик, который выбрал я, один из лучших в этом году, это Spring, и next Java микрофреймворк. Да, смысл в том, что понятно, Spring у нас это наше все, вообще это Библия, это незыблемая вообще истина, но вообще доклад был интересен тем, что что он под, именно Sprint двигает как для более таких, более быстрые, более шустрые разработчики, для микрофреймворков. И вообще Sprint Boot, я очень большой фанат Sprint Boot а именно. Особенно в последнее время, как они развиваются, мне очень это все сильно нравится.
4: А можешь немножко в пару слов пояснить, чем он так хорош? И откуда там вообще микрофреймворки?
2: Ну, вот именно тем Давай попробую объяснить В общем, Spring изначально это такой огромный Обширный фреймворк для таких Интерпрайзных Java приложений Чтобы это все можно было на вебе запускать Там инверсию э, Всяких зависимостей И dependency В общем, все это делать Можно было контейнеры И большими xml А чем хорош конкретно версия Spring Boot И конкретно про которую рассказывает э, Алексей, по-моему в этом докладе. Тем, что все, все, это, все это сильно упрощается. там Теперь запустить, в общем, можно приложение в один конфиг, буквально накидав. Да я, блин, все, что ты хочешь. Это тоже,
3: Не может Но... такого больше, чтобы Java запускалось с одного конфига. С это стек это на, на Java.
2: Я тебе говорю, там... Я не... Буквально... Пока не покажешь... Я яма
4: Тут, подожди, но в паке тоже говорили, один конфиг накидываешь да. и все собирается.
2: The configuration. Не, серьезно, там вот конфиг. А, ну в кредле, конечно, прописать надо было а. именно это использовать и все. Конечно. А что, что еще там? Ну, Может... думаю, для любой Android сборки тоже тебе нужно будет как бы сборщик как-то dependency указать правильно. Не, ну
4: я же еще помню, что надо пути прописать где-то там, чтобы джаву саму запустить.
2: Нет. А, да, джвмчик надо указать же.
3: Не, не надо. В смысле Java Home
2: Да не, не надо В, Я, ну... в
3: переменных э, Среды Windows А, ты... а
2: Windows Подождите Может быть на Windows надо
4: Подождите, у меня к вам претензия но Влад, почему ты мне говоришь, что Java теперь платная? За Java надо платить
2: Ну, потому что это не совсем так За Java не надо прям платить за Java можно и не платить. Вот. Поэтому... Но
4: недолго. Пиратской Java пользоваться.
2: Нет, пиратской Java. Если ты будешь обновлять... Если временно будешь на последних версиях, никто не мешает тебе ее бесплатно использовать.
0: Я правильно понимаю, что когда выходит новая Java, ты идешь на рутрекер, качаешь новую Java, ставишь ее вот вот эта вся история.
2: Нет, с... а а Java, так и называется Новая Java. И, и ищешь новая Java, скачать на быстрой скорости, бесплатно, без смс, без регистрации, торрентом. там эм... активатор
3: там у Java. Торrent, вы еще торрентами пользуетесь. Т...
2: Смотрите, уже уже давным-давно.
0: Таблетка присутствует.
2: Надо. Вылечено. Да, вылечено. То есть для компании, да, но для обычных разработчиков, то в целом то, что она стала платной, ведь никак... Ну, в смысле, если
3: я стартап хочу запустить, то у меня уже все. Как бы я не хочу платить бабки на старте. Я выберу JavaScript.
2: Если так. ты стартап хочешь запустить, ты на старте все еще можешь не платить, я же тебе говорю, обновляйся просто каждую версию Java, последняя она, последняя версия, она бесплатна, по-моему, на год или на полгода всегда, то есть просто если ты будешь обновляться каждый год на последнюю версию, у тебя всегда будет бесплатная Java.
3: Так подожди, это типа хотят э, обложить налогами старые Enterprise? Да. Старые Это, типа, грязные для... интерпрайзы.
2: Для
4: Ох, <сёк> руки эти как <сёк> не запустили туда, так типа дайте
2: денег. Это <сёк> <сёк> а, да, типа для с поддержки для вот всех тех... То есть ты либо обновляешься, либо ну, получить... А по что там, подожди, до,
3: до, до Java была еще какая-то технология, вот туда надо еще больше налог ввести. <сёк> да, подождите,
4: я думаю, что в JavaScript тоже надо. Вот ты на React последний не обновился, плати. На Angular последний там не занес, ну, Ой, не
3: надо, не надо, Angular, Angular React в ООП очень прекрасен, надо нам тут свои эти просовывать. Подожди, я даже
4: не знаю, какой сейчас версия Angular последний там. Но ну, я я в React. Даже...
2: 15, я не знаю.
4: Ну вот, и, а Java какой? 11, они
2: уже на Java нет. Это тоже 15, кстати. 14 точно была, наверное, 15 в разработке
4: сейчас. Это последний раз обновлялся.
2: Я не обновлялся.
4: Занес, да? Занес за джаву.
2: Ну, у нас, наверное, за мной да, получается так. Да. Офигеть. Но, ну, я, но... я же вообще на Kotlin там пишу, если... Вот, в общем, Kotlin популярен. Ну, подожди, давай поговорим немножко
0: про сам доклад. Тут интересно, насколько вот в твоем мире Spring Boot как вот микрофреймворк используют сейчас. То есть я как бы видел такие проекты, где вот это прям такой микросервис, пару инпоинтов и поехали.
2: Вот, прям мы так сейчас используем, и я, собственно, очень активно э, вот это продвигаю, и вообще люблю этот подход, это где-то с начала лета, наверное, там, с конца весны мы начали так потихонечку, типа, вливаться это, потому что в основном там Fitbit не особо там Spring спринг или Spring Boot, именно Spring Boot э, использовался, вот, и мы такие, вот, давайте создадим сервисик. Сделали один, всем понравилось, И сейчас у нас команда вообще любой вообще новенький микросервис сразу делается на спинбуте, С, уже есть там набросанные всякие общие вещи, как внутри там наша система Kafka подключаться, или Endpoint какой-нибудь сделать и у нас типа уже сейчас пять наверное этих микросервисов чисто на команду я имею в виду и вот постоянно спокойно делаются новые и это реально удобно то есть реально в один конфиг Леша, просто берёшь слушай такая, так ну, это запустил. это же все равно
3: уже old fashion ну тут уже люди как бы начинают собираться в, в, в этот в монолиты начинают все делать а вы только на эти, на сервисы
2: в монолиты это
3: даже тренд года
4: монолитайз называется подход
3: да. А давайте кстати давайте, монолиты давайте прогнозик вот на 2021 да вот соберется же реально все, все микросервисы начнут собираться в монолиты опять до стопудово. Ну, уже это тренд уже пошел, я. уже. Ну, ну. ну,
2: это лишь как качели надо, как маятник, точнее, скорее. Туда, так сюда, вы в
3: последний туда, вагон сюда. впрыгиваете. У меня, у меня будет про это
0: отдельный адекват, и про, про это поговорим понравицию. Ну ингрессу. получается,
2: что в последний. Ну что ты нас. Затоптали с смотри, двумя
0: ногами с двух сторон. Елки, сидящие
3: с огоньками, такие ребята. Ну, биткоины уже купил.
2: Владик. Я уже продал. Так сейчас вот. самое время покупать. Я уже пропустил время.
1: Сейчас нет.
4: До китайского Нового года надо успеть слить.
2: Ты хочешь, чтобы я повторил эту э, пословицу, да? Известную. Закупился на Хая.
0: Да-да-да. Э, ладно, мы поняли, что Владик выбирает Spring и классно, что в современных Enterprise. А, мне
2: нравится этот доклад конкретно. Там было много по спинку, я выбрал именно этот, потому что там чел очень такой прям... Интересно рассказывал Бойко э, с показом э, своего экрана, то есть лайф кодингом таким некоторым. И одно удовольствие было смотреть этот докладик, слушать его. И если кого-то интересует именно эта тема сpringа, там Java, вот он, по-моему, очень хороший, чтобы ознакомиться.
0: Отлично, Егор, твой выбор этого года. Ну, один мой выбор.
4: Мой, мой выбор он на самом деле очень такой кровавый. Э-э- на самом деле, я очень долго сейчас сидел, изучал микрофронтенды, и вообще все, что связано с фронтендами. Ну, знаете, что такое микрофронтенды? Это когда вот ну, у вас много да, сайтов, да? И вы пытаетесь их сделать типа одним большим сайтом. Вот то, что мы говорили с Лешей, там, мы, типа, микросервисы. Ну, вы же знаете, что фронтенд отстает от бэкэнда на 40 лет. Вот. Ну, это как раз вот история об этом. То есть, если на Бэкэнде там лет 40 назад уже были микросервисы, лямбда функции, там всякие штуки такие, то на фронте, ну их особо не было. Ну, люди сейчас такие додумываются.
3: Его NPM пакеты уже давно есть.
4: Да, но целыми приложениями, да. Вот целые приложения. В NPM-пакет. В NPM-пакет. Так вот, доклад как раз о том, что Как называется. Называется «Павел Чертогов. Черторогов, да? Революция в микрофронтендах, модуль Федерейшн и вебпак 5». Вообще вебпак 5 клевая тема. Я рад, что он вышел, но я до сих пор не смог свой проект обновить на вебпак 5, потому что ну, все сыровато. Очень прям так а сыро». Вот, Но ну, я очень жду, я надеюсь, что в следующем году вот 2к21 я смогу обновить свои пакеты на Webpack 5 и станет все в раз 10 быстрее собираться. Вот. А в, чем, в чем идея? Вот эти федерации, они, кстати, прослеживаются во всех фронтендерских штуках, начиная с Apollo, графкеля äh, с, вообще с графкеля. С, вот сейчас с ВПАК и так далее по фреймворкам даже в реак что-то подобное завозят называется сервер компоненс вот и в чем прикол а прикол в том что вот как Леш правильно говорит все развозят по разным NPM Например, есть такой, например, в компании э, репозиторий, компоненты, shared-компоненты, component, global-компоненты, component, UI-кит какой-нибудь, да? А потом есть какой-нибудь один сервис, второй сервис, третий сервис. Проблема в том, что у вас может быть не одна команда, а 10 команд, которые пилят один большой типа сайт, но разные какие-то там направления этого сайта. Кто-то пишет, например кто-то пишет отдельно дашбордики с аналитикой, а кто-то там страдает и пишет основной функционал. да, вот И чтобы команды вот эти большие могли независимо работать, круто, если они могут в независимых репках это все держать. Но что мы знаем? На фронте раньше вот лерно было, чтобы пакеты обновлять, версии зависимости, вот это вот дерево зависимости разруливать. Плюс, если вы слышали, есть такая штука артефактори, знаете про такое? Ну, чтобы мы не будем в публичный NPM все заливать, да? нам надо приватные делать, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И это все вырастает просто в огромнейшую сложную инфраструктуру, которую очень сложно поддерживать. Так вот. Игорь, Игорь, ну. Ну. гид модули. Гид саб-модули. Но тебе на, Ну, как ты версии обновлять будешь динамически?
3: Так у тебя мейн-репозиторий, и ты туда сабмодули коннектишь, и все. А эти сабмодули берут версии из мейн-репозитория? Ну, то есть ты, Знаешь, ты говори, уложишь, все выходные каждую папку
4: ложишь и JSON с версиями, и тебе надо сами пакет json менеджить. Для этого Лерну придумали, чтобы не ручками это делать. Ну, ты, например, обновил один модуль, mm-hmm. а у тебя еще зависимых там 20 репозиторий от него. Ну, как ты руками полезешь каждый обновлять? Ну, больно. Вот. И вот, вапак пятый, а модуль Federation встроен в него решает эту проблему. То есть, когда у вас много независимых команд, могут независимо запилить прилажки, которые сами по себе запускаются. И собирать эти все прилажки в один какой-то билд, при том, заметка, при том, что вы можете, например, пять реактов не собирать в один бандл. То есть, будет один реакт на все пять приложений, хотя каждые пять приложений можно независимо запустить, и команда может работать. Но когда идет общий билд, например, в продакшен через сяйку, там двухчасовую, то это все можно как-то настроить, чтобы вот, выключить э, повторы, дубли и так далее, и так далее. Вообще все называется, ну, строится на двух принципах. По сути, есть приложение хост главное приложение, и есть приложение remote. Ну, то есть оно синхронно подключается, когда к хосту. А в хосте, например, описано, что у него публично э, называется публичный скоп, а что приватно. И вот э, ремонтное приложение может быть хостом для другого приложения, которое тоже может быть ремонт. По сути, ты можешь построить такой граф из приложений. Вот это вот настоящий микрофронтенд. И не грузить дубликаты фреймворков, библиотек и всего такого. И это позволяет, знаете, что сделать? Позволяет сделать вот микрофронтенд где каждая часть, ну, по сути, запускаем один сайт, ничего не перерисовывается, мы лазим в вебчике в нашем большом приложении, и все, как бы, одна страничка статичная висит, да, то есть никаких релоудов, белых экранов, ничего. Но часть приложения может быть на реакте, часть на ангуляре, а третье что-нибудь на свелте или там на вью сделано, и все будет работать нормально. И мы можем давай, не париться об этом. Только что маленькую, вы... маленькую Можно, ремаш,
0: можно, так можно как я ставлю? Я... Давай, только, только, что ну, послушали... я, принципе, рассказал. Все. только что послушаем науки горы, как забороть ваш проект.
3: Не-не-не, смотри, маленькая ремарочка. Я просто с течением обстоятельств тоже посмотрел этот доклад, и насколько я понял, пока чувак это все настраивал, он испытал невероятную боль. И все эти модуль федерейшн и вся вот эта вся шляпа, она настолько сырая, что чтобы это все взлетело, нужно потратить э, ну, N, нужен, там, нужен часов до да, веб-опс какой-нибудь, чтобы это все настраивало. То есть это может быть реально каком-нибудь 2022, но, но <с все <с это равно, камон, сл- это, это, это такая узкая задача, которая решает там... она ну не, да, не узкая. Давай я расскажу, я, я не
4: расскажу, я с тобой не согласен, что она узкая, я, я сегодня читал статью, а я сейчас последнее время очень много статей читаю. И есть так называемая Забил тема. на
0: книге. Я просто научился читать. Да, я
4: научился читать интернет. Короче, есть общий тренд, он называется мегаприложение. То есть мегаприложение, как мегафрукты. Это когда мы строим уже не просто приложение, а приложение, приложение, приложение. Вот такое вот что-то. Когда мы начинаем как большая компания, например, Яндекс. да, У Яндекса же там и дороги, и транспорт, и самолеты, Яндекс там, переезды, Яндекс перебеги, Яндекс закладки, вот, ну короче у Яндекса все, и они это все собирают в одно большое Яндекс что-то, да? и, вот, и таких мега мегаапов с каждым годом становится больше, если раньше мы знали, что есть Вичат и в нем там дохерища всего, то сейчас таких уже как минимум десятка-два. И там реально до людей работает. То есть эта задача вполне себе энтерпрайзная. Слушай, я
3: уверен, что разруливать на уровне Яндекса это все через микрофронтенды, это просто будет невероятная боль.
4: Ну, кто-то будет это делать, кто-то будет поплачет, напишет статью, потом напишет пару библиотек, и в 2К21 к концу мы получим вот то, что нужно.
3: Не раньше 2К22.
4: Короче, штука меня впечатлила, и она как раз решает мою боль, потому что я как раз с этой штукой столкнулся вот прямо на работе. Мне прям приходится это тоже делать на всех предыдущих проектах я делал это руками без выпака, это было очень больно. Это, я прям вот страдал месяцами просто, настраивая это все. А сейчас вот okay. есть уже хоть какая-то автоматизация, я сейчас на работе опять буду с этим сталкиваться, и опять буду плакать. Так что 2К21 будет веселой для меня.
3: <ha> Нет, тема прикольная, как бы, но, блин, أ, я все равно слишком скептически к ней отношусь. Ну, чувак этот, понятно, чувак с... С графкил это же парниша, который про- пропихивает вообще графкил и все, что с ним связано, я сейчас тоже могу начать пропихивать GraphQL,
4: потому Ну это следующий топик, про который я бы хотел поговорить. Но GrafQL это реально боль. Вот. На маркетинг это просто очень больно. Очень больно. И...
3: Так, и, микрофонтенд и... это то же самое. Тот же маркетинг и та же, та же боль. Ты блин, хлопанешь еще.
4: Ну, это как киберпанк ждать, да? То есть можно ждать-ждать да. микрофронтенд.
3: А потом получить на, этот, на, на, на 60 FPS мыльный экран. Да. Для да, чтобы но... потерялся
0: более только, что я чувствую прям.
3: А не, я даже не скачивал, я ну нафиг. Я в танке играю. Нормально. Боже, боже, ты поддерживаешь компо-
4: корпорацию зла. Они да, продолжают да, делать танки и думать, что это хорошая
0: игра. Он ежедневно поддерживает, как Онлайн
3: поддерживает на уровне. Я даже доначу туда.
0: Ладно, давайте о чем-нибудь хорошем поговорим, как ты хочешь напустить ваши микрофотенды. О, следующий раз я. Тут опять доклад. Я вот сегодня выбирал доклады не про какие-то конкретные, может быть, технологии, а про больше про философию. И, конечно, я был бы, я не я, если бы не был про доклад создателя Ruby on Rails, Дэвид Дэхэнниэр Хэнсона. Это интервью с ним, и это интервью скорее не то, что типа, смотрите, какая классная там Ruby Rails, и такое. это история про то, как в принципе мы пишем наше современное приложение, как какие-то есть подходы и прочее-прочее. Подожди, И а Хенсон это, это товарищ, который придумал Руби? Или поддерживает Руби? Как связан с Руби? Это вообще создатель. Нет, создатель, а, создатель Рубиан Реос. Okay. Это не, это угу. не создатель Руби. Так вот, э, тоже довольно интересно посмотреть, потому что как бы, ну, Дэвид – он такой человек, который э, ну, много говорит о философии, о философии в разработке, о философии в принципе много всего. Вот. И если поговорить какие-то, поговорить какие-то хайвайты того, что он рассказывал, ну, допустим, то, что мы говорили, да, на самом-то деле технологии, которые мы там пользуемся, они входят по кругу, это это факт, да, там были монолиты, потом стали микросервисы в виде СОА-приложений, потом все стали писать монолиты, потом опять начали микросервисы, и сейчас обратно все возвращается в сторону монолитов, вот, и он говорит... Ну, мне говорит, простой подход. Я вот вот остаюсь на моем своем точном мнении, и иногда я на хайпе, иногда я не на хайпе. Как бы главное, вот, типа, вот я знаю, что это точно, правда. И как бы я к этому уже спокойно отношусь, знаешь, когда люди начали кричать, что фу, там плохо, там все ужасно. Мы такие, ну ок, типа, поговорим через три года. Говорим через три года: о, мы уже опять на хайпе, опять монолиты, все круто-круто. Поэтому, как говорится, stay consistent наверное, это одна из прикольных вещей, о которые он поговаривал. И в целом он очень очень такой интересный томик затронул, где он рассказывал про то, что как-то мы... Мы перестали считать деньги в разработке каком-то виде, да? То есть, когда, знаешь, раньше ты садился делать приложение, и ты такой, сейчас все запилю бедненько, сейчас там такой... Так, нам нужно 4 фронтендера, webops, devops, вот этот чувак будет 3 месяца настроивать микрофонтенды. Так, ты, наверное, сейчас Kubernetes кластер поднимешь. Вот, и через полгода вы такие, ой, что-то как-то деньги закончили стартапа. наверное, надо все. И ну, с этим трудно не согласиться, что, наверное, из 3 стартапов IT немножко испортило. Вот этот вот... Не то чтобы испортило, можно сказать, как бы... А ты думаешь стартапы? Я, я, я думаю, что это не стартапы, а корпорации.
4: Просто не задают слишком высокую планку для старта. И ты такой, как бы, хочешь сделать как корпорации по статьям, и такой туда-сюда, и, и, и вот, у тебя уже 5 веб и 7 девобсов сидит, там что-то настраивает. А потом mm. какой-нибудь
0: Яндекс Клауд подъезжает, и ты такой, блядь, вот, я только на все настроил. Может быть, может быть, технологии двигаются слишком быстро, и нам нужно 5 человек, чтобы понять новый что новое, новая версия Angular и что-нибудь такое. Вот. Но как бы, его подход скорее в том, что вот, ты как разработчик, ты э, классно, если бы ты мог делать все, и э, понимать все, и делать и бежать вперед. Наверное, это не самый лучший подход в мире, но вот он его придерживается. Слушай, а, мы
3: же как-то был докладик с какой-то конференции, уже даже не вспомню, там, где чуваки называли себя крафтманами.
0: Software. Это тот чувак,
3: который может делать все... все. Да-да-да, mm. и они... Я помню получат... этот доклад. У них в команде развито это парное программирование, mm. то есть, вы садитесь там, что если какая-то проблема, и понеслась вместе, короче, кодите. Ну, довольно-таки интересный. Может быть, это и, кстати, будет тоже тренд возвращения. Но я уверен, что такие ребята получают денег а, не то, что DevOps, не, не, не столько, сколько DevOps. Ну, тут скорее... Ну, намного больше. Видишь,
0: я все-таки скорее поддерживаюсь тому, что... Uh, мы тут все инженеры, да? То есть не, не человек, который знает, как ты нажал писать, а именно инженер. И когда как бы, ты инженер, то у тебя все твои технологии и прочие штуки, они как бы всего лишь ну, инструменты для решения каких-то задач, и ты их uh, грамотно комбинируешь, применяешь и так далее. И вообще незазорно пойти, знаешь, если ты там фронтенд-реактор-разработчик, пойти по... в докере разобраться, условно говоря, потому что тебе не, это пригодится. Я
3: фронтендер,
4: я докер не полезу, ты что, это же...
3: Есть же такие люди, почему нет? скажу живут, ну, все нормально. Так они и получают как бы меньше.
0: Ну, мы тут не говорим про получаем, мы тут скорее говорим про философию. В смысле,
3: да? так а это, это и есть как бы критерии этого, оценки, нет?
0: Нет, это неправда на самом деле. Вот, я бы не измерял твою, как специалиста, успешность зарплатой. Это иногда очень некоррелирующая вещь, к сожалению, там, знаешь, там в твоей зарплате... Специалисты, еще есть огромный кусок под названием Сколько стоит жить, сколько стоит снимать квартиру в твоем регионе и, и что мы будем делать с этим. Как говорил мой один хороший знакомый, сколько бы ты ни платил разработчиком в Лондоне, все равно бой, счастье, ты будешь оплачивать стоимость жилья в Лондоне. Ну, как бы, и все. Вот. Поэтому, в общем, Дэвида, стоит послушать. Это причем такой достаточно подкастерский адекват, его не обязательно смотреть. Вот, его можно врубить на заднем фоне, когда вы нарезаете олевешечку, и, возможно, это вас вдохновит, может, какие-нибудь свои... Так это
3: про рельсы будешь?
0: Это про все. Это, ну, это, конечно же, про рельсы частично, но скорее как про философию нашей его жизни. То есть, допустим, что мне вот очень как бы до сих пор непонятно, он топит за то, чтобы э, Руби как язык э, со своей избыточностью в многих местах оставался таким же. Потому что... Это очень смешно, он говорил про, как знаешь, вот есть разные диалекты в английском языке, даже в русском языке, да, ты поедешь куда-нибудь, там Казань и там куда-нибудь в Перми и там будут немножко по-другому говорить. Вот также, знаешь, программы тоже могут создаваться по-разному, знаешь, у тебя есть типа Boston Way писать твое приложение, или там San Francisco Way, или там, не знаю, Moscow Way, и все такие, О, типа, прикольно. То есть, наверное, как бы, с одной стороны разнообразие, оно э, довольно интересно.
4: Вот. Блин, это забавно было бы писать на код с акцентом. Такой пишешь, да, такой, да, да,
0: да. почему ты используешь здесь вард и открывающуюся кавычку? А мы тут пишем begin и end. Ну, или, или типа, знаешь, когда это сравнение когда тебе наоборот, когда йога вей, когда ты сравниваешь не в эту сторону, а сумма, а наоборот, знаешь, такой это наш типа Бостонский путь, чувак. Ну, наверное, это глупо, потому что как бы, все команды интернациональные, но, но в этом что-то есть. Бостонский
4: код, был бы. Все-таки, черт, я не полезу в этот бостонский код. <laughs> Боже,
0: бостонская опять... Тима, опять бостонский код. <laughs> <laughs> И будет, знаешь, в этот, в, в ⁇ нах на работу будут, знаешь, там, типа, обязательно знание бостонской нотации все-таки. Оу-у, типа, бостонская нотация. <laughs> бостонский тип скрипт. <script>, вот. <laughs> да. Короче... Люто рекомендую. Владик, ты на следующий.
2: Так, сейчас расскажу. Мой следующий, получается, доклад. Вот он, он, он не самый хороший, может быть, как сам доклад, потому что там докладчица, ну не знаю, довольно долго еще свой твиттер рекламировали, и прочее, но тема, тема прям офигенная. И самое-самое крутое, почему я все-таки решил, вот, и один из первых, который вспомнил... Э, О, ты, я гладить. тоже
4: вспомнил тогда, глад. Охигеть.
2: Знаешь, почему? Да, мы с тобой еще тогда, Егора, помним вообще. Ждали. А знаешь, почему я решил все-таки добавить? Потому что он классно, э, так сказать, состарился. Короче говоря, я запустил его еще к себе, команду там на работу обсудить, и сколько бурных обсуждений вызвала эта тема. Тема э, по уничтожению hero culture, так называемая. Помните, мы не так давно, кстати, довольно его обсуждали. э, Доклад был о том, что вот э, если в команде начинается такая, формируется культура, что есть некоторые разработчики с супергерои, вот, то это начинает, в общем, плохо в конечном итоге эффектовать вообще всю команду, и там сообщения посреди ночи с обсуждениями, а кто-то такой, типа, ну, может остаться и работает вот этот супергерой, но вроде это неплохо, но это плохо влияет на остальных, которые думают, что чувствуют себя, точнее, типа как обязаны, что ли, участвовать в этом всем или прочее. Ну, в общем, доклад, если помните, э -э то вспомните. Я не знаю, сейчас стоит ли целиком его пересказывать, я просто расскажу, как он реально круто повлиял. Он вызвал столько обсуждений в команде. Мы сначала это просто обсудили с менеджером, потом закинули просто на всех, потом обсудили на ретроспективе, потом решили даже вынести это еще на более широкий, Рук, чем наша команда, и закидывали там и в Минский чат, и в другие чаты. Подожди, подожди, <свят> в общем... подожди.
4: А можно вопрос? Да. А больше а здесь капюшон? <свят> 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 а, 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 а знаешь, что случилось с железным человеком? Его уволили.
0: Подожди, а что, да, что за чего Железным Человеком? Он же, он же погиб, да? Он же спасал кого-то.
4: Да, он погиб, а актера уволили. Вот, ну, так что... Так что Но он... героями, видимо, так и поступают, они не выходят на пенсию.
2: Да, он погиб героем. В общем, очень интересная тема для обсуждения и для размышления самому, для обсуждения в команде. И увидя такую очень бурную и активную, прям вовлеченную реакцию многих людей с разными мнениями на этот счет. Я прям решил, что это один из важных докладов из тех, что мы вообще посмотрели на проконфи за все это время, и, возможно, посоветую даже обратить на него внимание вообще всем и попробовать реально вбросить в какое-то свободное обсуждение на той же ретроспективе или что. Даже если вы думаете, что у вас такой проблемы нет, а интересно все равно узнать мнение Если вас герои. Если у вас герои, мнение вообще на тему, нужно, хорошо ли герои, нужно ли их нанимать, там скажем, еще Слушайте, что-то. Слушай, ну, мне это интересно.
4: Нужен новый
2: герой. Мне да. интересно,
0: а попробовал, ну, а в итоге к чему это привело? То есть выработались какие-то новые правила, может, там, может быть. Да, знаешь...
2: выработались угу. правила, допустим, после 10 ночи и до 9 утра вообще не писать никогда в общие чаты. Uh-huh. Uh, to- только если... жестоко
1: я считаю это.
2: Да. Ну, а если кто-то, скольки, хо-
1: если кто-то да. хочет работать именно в это время, в чем проблема? Почему так обязательно это как-то сразу вот, вот как геройство определяется?
2: В том и проб... ну Потому что это сверхнорма. Типа, а со скольки есть... до скольки? Ну, условно, ну, если ты там вообще ночью пишешь, ну там с 11 там, до 8 утра, вот это типа uh-huh. не ок. То есть это потому, что Лена, это сверх норма, это уже геройство как бы получается какое-то. если ты три
1: часа начинаешь работать и работаешь до ночи, ну, допустим, ну, спишь ну, до обеда.
2: Хорошо, работай, но не дергай людей.
3: А мне надо на завтра оставить сообщение. Слушай, этот вообще point, по-моему, невалидный. Я, допустим, Лёша,
2: написал кусок
4: кода. Придется ждать, чтобы... Или, ну...
2: или отложить, или... Зас... Нет, или так смотри. Какой-то отложенный имейл. Там...
4: Написать так бота, что... который будет да. постить сообщение. Зашедленное за
1: что... сообщение. Потому
2: что, да. когда ты пингуешь людей, особенно вот в общих чатах, ведь вполне себе не могут увидеть там у на телефоне нотификацию. Сообщение. Так это
3: твоя проблема. Нет, это да, хорошее правило.
2: Ты... Ты очень плохо, Леша, слышал доклад, видимо. Его, В смысле? Его Нет, подожди. Вот именно
3: этот поинт, как бы, это, это твоя личная проблема, что ты notification у себя на телефоне оставил включенным. Или вообще телефон ну, у меня? У меня ты можешь его не оставить, но ты можешь
2: открыть э, все равно, допустим, компьютер, видеть вот эту красненькую циферку, типа, с счетчиком неотвеченных, не даже Мне если кажется... не будет прям пушить нотификациями, ты будешь видеть, что хорошо, неважно, даже если ты не увидишь это ночью, ты придешь с утра и видишь, что какое-то обсуждение, э, вот два человека, блин, не спали, да, какое-то... Ладик, лучше же случилось. собрать
4: э, митинг чтобы пообсуждать на митинге что-нибудь, потом собрать тренинг и научить людей отвечать нотификации. Я Но думаю, что
1: не тут не те совсем те не те нулевой смысл может том, иметь что... еще... Ты... Да, еще... Да, еще то, что ты... народ воспитывать надо и с обратной стороны, что как бы если ты спишь, то спит тебя. Ну, никто вообще не обязывает там следить за всеми нотификациями. И это вообще нормально, что ты не ответил на нотификацию в течение часа. Хорошо. и ну, это, это тоже нормально. как бы культура, которая воспитывается О, в компании, подожди, что, я. ну, совершенно нормально пропускать сообщения, там, ты ок, если ты не ответил Хорошо, на что ты представь себе другую ситуацию, я же не
2: говорю, что прям, дело именно в том, что прям нотификация пришла, и ты такой, а, должен ответить. Или даже, да я, допустим, все равно никогда не отвечал, но смысл-то в другом. А, вот случилось такое спонтанное обсуждение, допустим, сейчас, Егор, ну, подожди, часа там в три ночи кто-то написал, и кто-то не спал и обсудили. Люди, которые приходят потом в начало этого дня, они не успели принять участие в этом суждении. Возможно, они бы что-то могли добавить. Во-вторых, они видят, что у нас было, и это психологически все равно давит на то, что типа якобы ты э, был обязан что-то это видеть, посмотреть, поучаствовать. То есть какой-то ты ты получаешь, что как будто часть проезжает мимо тебя. Мне кажется, это... ну, точно не очень хорошо. Оно прям заставляет тебя ощущать вот эту вот всю остальную проблему вот, от Галча. Давай, о давайте. том, что ты типа не такой уж и герой, не
1: такой Ну класс. вот мой поинт мой в том, что вполне себе хорошая культура и хороший способ изменения вот этой ситуации заключается в том, чтобы сказать всем в команде, что совершенно нормально что-то пропускать. Если кто-то что-то пропустил и переспрашивает, можно повторить этому человеку или скинуть ссылку на переписку То есть не пытаться фиксить тех людей, которые там где-то что-то обсуждают по ночам, потому что им ночью не спится, а просто сказать, что ты не герой, и это нормально. Как бы пропагандировать историю, что пропускать сообщения иногда, это может быть нормально, если они там были в какое-то неурочное время, или просто ты сегодня болел сделать Репитурия. атмосферу такой, чтобы каждый мог себя чувствовать комфортно вне зависимости от того, что делают другие.
2: Но это психологические, это Алина, ну, Алина, Алина, твои сторон. проблемы, твоей психологии. Ребята, наверное. ребята, ребята, ребят, это, ребят, по- это проблема ребят. не моей конкретной. Ребята, психологии. это у
0: всех людей такая ребята,
2: психология. У них, да, да, них героический все, Влада
3: на костер, выносите. Ну, подумай, вот. фиксись, фиксись вы сейчас в
4: подкасте зрения, про Чёрк, видели, как один герой-железный человек попытался захватить власть в этом чате навязать свою геройскую культуру всем остальным. На вот, костер! На
0: костер! Ребят, короче... Вот так происходит
4: в компаниях, и об этом был доклад нашего героя Влада.
0: Короче, давайте так... Тема действительно холиварная, и каждая команда вольна выбирать какие-то свои правила, да? Но в целом... Сжигать я, людей, например. Я поддерживаю Владика, что доклад крутой, чтобы, возможно, начать как бы, какой-то конверсейшн в вашей команде просто закинуть и обсудить. Может, действительно, вы найдете а кого-то... А сторону, да. А... Да, Хотя кого-то. бы просто в
2: какую-то сторону по, да, просто да. обсудить. Просто этот вопрос вся в голове, чтобы поднялся. Я и...
3: предлагаю, вот сразу же после Нового года, когда Новый год закончится, и наши елочки перестанут быть актуальными, спалить его на этих елках.
2: Чтобы просто не задерживать, конечно, обсуждение докладиков и прочее, но на автор-шоу сможем остаться, я все равно да объясню. Почему именно правило с сообщениями и временем хорошее, и почему фиксить его психологию каждого человека было бы сложнее? Я,
0: я, я вот. наверное, тут поставлю точку, <кх> потому что да. у нас еще много чего интересного впереди и очень мало времени. Вот на автошоу можем поговорить: чисто, если будете парить владика с елками, придется перейти через мой труп, потому что я на его стороне. А я, между прочим, 100 плюс килограмм вешу. Будет не очень легко. Алин, давай ты
3: дальше. Пойдемся а а по дворам по всем. Алина?
1: Я в 2020-м уходящем всем рекомендую обязательно посмотреть TalkScript с TypeScript командой с TS-Confo 2020. Чем мне запомнилось это обсуждение? Вообще, это не доклад, это кендей-сессия с разработчиками Свифта. Там присутствует дизайнер Свифта.
0: TypeScript. скрипта
1: TypeScript, да. А uh-huh. что я сказал
0: Swift. Фантомные боли просто. Вы же
1: простите. Разработчик TypeScript, Андерс Хальсберг, я просто заоптимизировала.
4: Лина, Лина, знаешь, я подумал, что вот так Swift и добрался на бэкенд. Кто-то приходит такой, давайте завезем TypeScript Swift на бэкенд.
1: И да, и это... завезли. Uh, да, Андерс Хальсберг, который является, собственно, дизайнером TypeScript и, как стало известно в нашем выпуске, в принципе, самый, наверное, успешный language дизайнер такой из ныне живущих, он много хороших языков всяких, приложил к ним руку или сам разработал. Вот, очень интересный диалог. Команда отвечает на всякие вопросы хайповые, популярные для всех разработчиков языков, типа как они там собираются развивать свою систему типов, как можно... Доб- ее, рассказывают о том, что они думают про веб-ассембли, говорят на хайповую тему о менеджменте для языков программирования, которая сейчас в последнее время так активно обсуждается. Вот, Ну и еще они вообще дико смешные, у них там очень смешной хост, который постоянно шутит, и в конце они играли в ржачную игру, Never Have I Ever и вскрывали всякие грязные секретики друг про друга. Это вообще прям супер. Мне кажется, что эта это штука, вот этот диалог, не диалог, как-то обсуждение, можно даже на какой-нибудь, наверное, такой полугиковской вечеринке посмотреть, поржать вместе с разработчиками скрипта Они вполне себе веселые такие пацаны. Вот, так что доклад всем рекомендую.
0: Быстро. Быстро да. и хорошо. Это то, что Владик, да. Uh-huh. TypeScript — это такая история.
1: Без набросов. А
0: я сразу перейду к TypeScript к своему следующему топу этого года. Это вот наша недавняя конференция про WebAssembly. Ну и доклад называется «Почему...» Я уже говорил о выпуске и повторюсь еще раз. Все разработчики конференции любят писать свои сайты и регистрации на конференцию на языке которым они обычно пропагандируют и влюблены в него вот я думаю что Swift свифт на багажнике возможно тоже так появился нужно было просто приложение написать для регистрации вот и наклад называется почему веб Summit васом саммит васом это веб-ассамбли сайт не написан на webassembly Вот, во-первых там абсолютно прекрасная докладчица которая является одной из core-тим в WebAssembly, она является одной из core-тим в Расте. она очень много прикольно шутит, очень огромное количество шуточек про Twitter и про такой data science на коленке, типа, знаешь, ну, за вот этот вот график, когда там вы все видели странные графики, где там ничего, ничего не понятно, что на, на X и на Y, но вроде получается какая-то там, типа, красивая кривая, просто подогнали циферки и все остальное. Вот. Ну и для меня, наверное, вот и сам, сам доклад, и сама конференция, она показала, что есть еще во фронтенде люди, которые не, не пытаются брать любую технологию, типа, что там у нас, и говорить, это наш святой грааль, мы будем все делать на графкиели, это точно решит все наши проблемы, микрофреймворки, вся история. Вот. А скорее такой хороший взгляд на то, как это работает, почему это нужно, и, и, наверное, в WebAssembly ну, до сих пор э, такая технология, которая, с которой еще никто не знает, что делать, э, но при этом есть уже какие-то наработочки, какие-то истории. И даже есть офигенная демо, э, я бы рассказывал тоже в подкасте, про то, как ребята взяли и оптимизировали там, просмотр огромных картин э, в вашем браузере, и, там, здесь все стало здесь раз быстрее. Поэтому если вы не, э, ни разу Просто слышали совпа WebAssembly, знали, что это такая штука, которая запускает какие-то штуки в браузере, но вот глубже не копали, то начни с этого доклада, получится определенный классный кайф. И вообще, мне очень сама Эшли Уильямс импонирует. Я даже подписался на нее в Твиттере, что происходит примерно раз в год, на кого я подписываюсь в Твиттере. Поэтому я подписано 7 человек, мне кажется. Вот. И, и туда... правда,
2: И ты в этом году подписался на нее? Значит, э, в этом году ты еще и на меня подписался, выходит уже два раза в год.
0: Ну, я на тебя, типа, заочно в следующем году подписался. Не, я просто пытался тебя найти для подкаста, ты, как обычно, не отвечал. может, в Твиттере все зафовывали, ты увидишь и порадуешься. Вот, нет. И самое классное, что Уэшли, у нее, она, как бы, разработчица, но... У нее есть степень по психологии и социальным наукам, и что-то еще такое. То есть она очень прикольный смешанный бэкграунд. То есть она как бы всю жизнь там работала на флэш и прочее, но закончила совершенно другие штуки. Это не может тебя не радовать. Вот. Там
1: вообще вся конфа, кстати, такая, там все такие доклады очень понятные, судя по всему, ну, мои доклады тоже такие были. В общем, если теми вас мы хочется разобраться, надо, наверное, пойти и посмотреть конфу.
0: Это еще конфу. Это еще не онлайн-конференция, это еще то, когда можно было собираться в зале, и она такая супер суперламповая, как, знаешь, как будто вот друзья собрались в одном зале и что-то друг другу рассказывают. Очень классно. Да. У нас сейчас есть одна очень странная конференция, которую, не знаю, мы откопали, и вот Леша,
3: я в этом году выбрал Леша.
0: Самая не, странная я...
1: конференция года,
3: а ты, 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 ты же ее нашел. Ты сказал, что типа нашел протокол какой-то, и давайте короче посмотрим про новый протокол. Да, да. И, и это просто, ребят, вот если вы вот сидите, уже вам наркотики надоели, алкоголь надоел, и не знаете, что делать на Новый год, то вот просто посмотрите наш как это, наш обзор на конференцию Active PUB. Это совершенно вообще новый мир. Еще раз? конференция называется? Я пойду посмотрю. Active Pub. Нет, Pub. Active Pub. Да, но протокол же Active Pub называется. Нет, ActivityPub, извините. Activity activity... вообще, так Короче, это прям вообще новый дивный мир с блэкджеком, uh, uh, проституцией. Я думаю, наркотики там тоже присутствуют. Uh, я-, я не знаю, как описать это. Это, ну... Вот мы все сидим в фейсбучике, в инстаграмчиках, там, в телеграмчиках, а здесь ребята сделали просто отдельную, как это называется, peer-to-peer социальную сеть, Точнее, даже не социальную сеть. Социальную сеть построили сверху. А это peer-to-peer протокол. А сверху понастроили кучу экосистемы туда. И они развиваются. Вот этот доклад именно мне почему понравился. Там такой мужчина уже в возрасте, да. То есть, казалось бы, ну, чувак, там, я не знаю, начинай там печь пироги, там, заведи себе, ну, ну... Короче, отдыхай просто. А он с горящими глазами, вдохновленный, рассказывает про то, как было бы круто, если бы э, подвезли э, игры в их социальные сети, чтобы подвезли там всевозможные видео и прочее. И, ну, это мега, он мега вдохновляющий, и в целом посмотреть как обзорщик, что они там делают, э, ну, вполне вполне достойно. Просто отдельный мир от всего вот этого вот э, миллионов там от всех корпораций зла, там всего вот этого вот шлака, который льется ежедневно в телефон. Есть маленький ламповый мирочек, с, как я уже сказал, со своими блог-джеками, и представители порноиндустрии там тоже присутствуют.
0: Ну реально, да, я тоже помню свои ощущения от этой конференции, это как будто ты, вот, знаешь, типа живешь, там живешь, потом узнаешь, что твои соседи это не знаю, марсиане. И ты такой, бу, нифига себе, такое тоже бывает. Это Такой activity pub, и там, знаешь, целое комьюнити людей, которые делают вещи, которые ты не знал, просто ни разу даже не догадывался, что это существует.
3: Такой, окей. Ну, самое, вот если вот сейчас сидите и ничего не вкуриваете, просто загуглить мастодонт. Мастодон, там такой слоник нарисован, логотип. Посмотрите вообще, как это выглядит со стороны, какие у них там э, присутствуют социальные сети и тому подобное. Да, очень прикольно. Игорь, mm-hmm. ты
0: любишь маринованные огурцы?
3: В переднее время да.
0: да м- маленькие такие карнишончики. Да, да, вот именно поэтому тебе следующее слово.
4: Ничего себе. Вот это поворот. А, я вообще хотел рассказать про CRDT, это вторая штука, которая меня впечатлила в этом году, от Антона Чапорогина, р- редактора текста на CRDT в продакшне. Ну, я просмотрел, на самом деле, очень много докладов на тему CRDT, но Антон мне запомнился больше всего, потому что он рассказывал, как он делал свой редактор, <coughs> как он пытался... Ну, короче, я понимаю, что многие люди не любят аббревиатуры, я в том числе, и что такое CRDT? Это, насколько я понимаю, конфликт Data... а, free replicated data-type. Но это, по сути, это такой гид на стороне либо бэкенда, либо фронтенда, И когда данные наши ходят через такой виртуальный гид, и веточки сами создаются, сами мержатся, сами объединяются. Это нужно, когда у нас пользователи начинают работать, ну в один, два, три, 5 потоков. Ну грубо говоря, сокеты, реалтайм. Ну мы хотим уже сделать такие реактивные приложения, когда вот прям куча людей коллаборацию устраивают. Ну, вот как мы сейчас сидим. Uh, у нас тут коллаборация, мы все общаемся. Но если мы тут еще писали сообщение, или, там, не знаю, кружочек какой-то на экране двигали, я вправо, там Леша влево, Валентин еще куда-то. А потом кто-то из нас нажал Ctrl-Z, вопрос, куда подвинуть кружочек. Туда, куда я его подвинул, или куда Валентин подвинул, или Леша подвинул. Вот. Короче, оказалось, в, ре- в, реал- в реактивных приложениях а-ля powerpoint очень сложно реализовать функцию Ctrl-Z. И единственный способ использовать такие подходы, как CRDT и если вы не знали, я из доклада узнал, что оказывается, например, Word, ну там же можно реалтаймово работать, или Excel от Гугла, вот, они используют какой-то такой свой гугловский мега подход по организации реалтайма. И он на самом деле конфликтный. То есть, если все будут одновременно писать по одной букве, потом одновременно удалять по одной букве, хрен пойми, что останется на экране. Вот вообще непредсказуемо. Возможно, останется много букв, или возможно, много делитов произойдет, или вообще что-то произойдет. И э, все подходы, которые использует Google, они научно не доказаны, что они вообще бесконфликтные. Э, Они просто что-то такие придумали себе, очень сложно как-то заимплементировали, и Павел попытался это сделать сам руками на редакте, на реакте, и, короче, обосрался. Вот, а потом узнал, что есть готовая штука, которая имеет научное обоснование. Есть научная работа, которая говорит, если вы используете вот подход, который имеет аббревиатуру детей он отлично подходит для работы с текстами, уже есть готовые штуки, вам не надо париться. Единственный один нюанс, что дерево изменений может стать очень большим, его надо отсекать. И это оказалось, блин, такая задача со звездочкой. Короче, с реалтаймом уже можно жить и уже можно что-то делать. На JS есть библиотека, которая называется JSON Aвто, которая реализует подход, вот этот CRDT, про который рассказывает
0: Павел в докладе. И эта библиотека. Эдуард, реализует... такой Антон зовут, ты уже третий раз называешь его папам. Наверное, мне сейчас да, уши да. горят. Ну, я его переименовал. Вот. но ну, я в паспортном столе подрабатывал, зашел, говорю, ну, был Павел, стал Антон. короче,
4: uh, ладно, Антон uh, в своем докладе подводит к этой теме, а я говорю, что есть вот uh, JSON-автомерж, который реализует эти все штуки. Если вы ни- никогда не слышали про такие подходы, посмотрите, это маленькая библиотека на JavaScript, которая позволяет ре- реализовывать автоматические мержи и комиты данных. То есть приходят сервера данные от нескольких пользователей, мы можем их смежить бесконфликтно и получить какие-то данные актуальные, последние, свежие самые. И, ну, иногда невозможно узнать, какие последние. Вот. И можно на бэкэнде, на фронтенде это использовать для реализации реалтайма, если вдруг в проекте потребуется. Меня это впечатлило, потому что я не знал, как вообще решить, когда столкнулся с реальным таким реалтаймом, и когда события просто какая-то гонка событий возникала, мне надо была какая-то воронка, чтобы данные как-то ну, по очереди пустить. И стоит машина реактора, редакса это все не помогало вообще никак. Да, вот. Так что для меня это открытие года.
0: У нас, кстати, был похожий доклад от одного человека, который делал редактор мейнмепов, если кто помнит. У него была очень такая же проблема. Вообще проблема. Проблем. Проблема очень да. прикольная, реально ее решить можно по-разному. Вообще легче ее не решать, честно говоря, <laughs> чем и решить, мне да, кажется. Да. Вот, но да, это очень прикольная история. Кул, cool. Алин.
1: Что следующий доклад? Давай. это доклад, кажется, он у нас был весной с конференции TimlitConf или как там она называлась, по-моему, по-моему TimlitConf. Доклад Егора Толстого о том, как подсидеть тем леда. Это вообще очень классный доклад на многих уровнях. Uh, ну, начинают подачи, от того, что Егор классно его рассказал, mm-hmm. там, со всякими шутками и прибаутками, и заканчивающий тем, что uh, какой он ресерч провел, он там приводил несколько результатов, нескольких опросов, которые он делал сам, там, участвовал несколько сотен лидов в этих опросах, какие-то опросы делали HR-компании российские с исследованиями там, зарплаты, всего такого, то есть, ну, доклад очень насыщен по информации, uh, Коротко о чем доклад? Это перечисление всяких мифов и страхов, которые преследуют людей на менеджерских позициях. Ну, он конкретно говорит про темледов технических команд, но так послушав коротко, я думаю, что эти страхи очень похожи есть практически у любого человека, работающего в позиции именно менеджера, а не специалиста. Там страх того, что у тебя слишком переоцененная зарплата, если ты, например, выйдешь на рынок труда, то ты не сможешь найти работу с такой же зарплатой. Или страх того, что ты теряешь свои hard skills, то есть, например, ты забываешь, как программировать, и э, начинаешь только там э, тикеты в джире перетаскивать, ну, и так далее, и так далее. А это все прямо бьет в точку, то есть ты слушаешь доклад и такой, о, точно, да, я вот так и думал, что, меня, наверное, да. да, это про меня, что если я сейчас выйду на рынок, то, наверное, фиг себе что найду, потому что там всех те Ледов растят внутри компаний. В общем, доклад бьет в цель, он разбивает некоторые мифы, там, опять же, про то, что нет вакансий на рынке, вакансии есть, Егор исследовал, по крайней мере, российский рынок, но ну, я думаю, что и на других рынках ситуация похожая. А там оно он... по-другому
4: называется на... Что именем это по вакансии называется? Team lead. Оно может да. называться как engineering manager. То есть, А-а-а. если искать team lead, то можно не найти, а если искать engineering manager то вакансии становится X больше сразу, там, каратно больше.
1: В мое представление, инжиниринг-менеджер – это, может быть, уже человек, который не только, например, группой разработчиков руководит, а руководит сразу несколькими э, командами, чтобы ну, просто улучшать продукт в какой-то области. Значит, вот мы
3: говорим про, про 7-людов в таком включе, да, но… Есть же другие лиды, есть лиды, которые выступают как ресурсные менеджеры.
1: Да, есть и такие. Общем, ну, мы, мы это как... не лид, это просто другой аспект менеджерской профессии, скажем так.
0: Вообще мы, мы говорили на этой же конференции про конф, где был доклад, сходите, посмотрите, что такое лид, и там прям мы еще минут 20-30 обсуждали. Там, mm-hmm. Что это за роль? почему это называется по-разному. Поэтому Что это за зверь? Не будем, не будем здесь сейчас долго
1: Вообще проходить. на этой конфе много классных докладов. Там был еще доклад Ольги Проходской. Я его ну, просто не номинировала в топ-2020, но он тоже очень крутой. Просто не знаю, почему. У меня вот доклад про «Как подсидеть им да запомнился больше. Наверное, просто своими шуточками и, и тем, что он так построен в манере вредных советов. Хотя там были другие очень крутые доклады, доклады, которые я вообще всем рекомендую. Strongly Recommended. А <laughs> Классная мы уже, конфа.
3: Мы уже второй, второй год подряд смотрим, да, 720 конф.
1: Мне кажется, что да, нет, да. что это было... Да, да. Мне был... кажется,
3: что было. Я видел Егора, видел угу. этот доклад, видел
4: тот доклад, который ты сейчас описываешь. Мы это было в смотрели...
1: 2020.
4: И был еще год до этого, когда мы приглашали, по-моему, у нас в гостях был а, Лекс, it бородаем Мы там тоже в лидерская. Да, 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 Что-то было.
3: ну а это кто? Это Джукру или это другие ребята?
1: Это вторые. Это, а, это не джукру, да. <связывая> ну, <он связывая> прикольно,
4: слушайте, прикольно, что есть такие... Двое организаторов. Есть <связывая> ребята, есть вторые.
1: <связывая> да, джукру есть и не джукру, там двое организаторов всех это российских конференций.
3: Вторые, это которые аплоуд там делают... Ой, не аплоуд, а Хай да Хай да хай аплоуд. Хайлоуд.
1: Хайлоуд. плюс-плюс и... Э- что-то с Конфом, ой, с Кодом. Код, а, нет, Кодфест, это еще третий, ребята. Но у них только Кодфест. Слушайте, ну мы,
3: мы их очень мало, по-моему, обозреваем. То есть мы от, от этого, от Джукро обозревали Холли с обозревали Хайзенбак, еще что-то, по-моему. А здесь только Тимлит Мы забыли? По-моему,
1: не только. По-моему, у нас еще что-то было. У нас фронтенд э, Конфа их была здоровая.
0: Ага. Леш, ну, короче, ты понял, ты у нас теперь теперь программный менеджер, там, пометь себе, недоработочка в этом году на полях.
3: Какой нафиг? Ты мне все упорол. Пришел такой, говорит, программный менеджер, давай, короче, накидал. Ребята, трустория, отвлечемся от этой всей ерунды, короче, с докладами. Накидал я ему эти, все на месяц, даже на больше, чем месяц, накидал расписание. Пришел, засрал. Ну, ладно, как бы там. Давайте без
1: семейных разборок, серьезно. А ты
3: помнишь, я
0: шел, а ты на ногу наступил. Вот этой из-за этого все. Да, <связано> да. <связано> Ладно, поехали дальше. <связано> <связано>
1: Короче, если вы менеджер, и у вас вдруг приключился синдром самозванца или какая-то депрессия по поводу работы, посмотрите доклад Егора Толстого «Поставьте себе нормальные цели на 2021». Там прям все написано, как надо делать.
4: Прекрасно. <связано> и зарплата указанная, так что вы можете... Вообще
1: дроп... все вилки, да, все указано.
4: Ладно. Сра- сразу идите к ресурсному менеджеру и говорите, я видел в докладе вилки, вот как раз ребята на все посоветовали, ну, и много говорите про ков, тогда это помогает.
2: Это помогает всегда.
0: Давайте пойдем дальше. Ле-ле. Мой следующий доклад э, с конференции «Я люблю фронт-энд» от компании Яндекс, э, и там был прекрасно. До этого, по-моему, была статья, и потом был доклад, или наоборот, я уже не помню. От Полины... Полина гуртовая или гуртовая, не уверен, когда падает ударение. Но это доклад по названию картинки как коробочки.
3: Я уверен, что самый, вот очень. Сейчас... Самый самый упорный доклад. Я уверен. Да, я
0: уверен, что вот вы, наверное, сейчас сидите и думаете: Ну вот, типа, во-первых, зарисовочка номер один, да? Что-то как-то сайт медленно грузится. Надо, как бы, наверное, картинки пережать. Там, типа, окей, давайте пережмем картинки. Зарисовочка номер два. Так, какие картинки бывают? Ну вот. Ну, типа, вот есть BMP, это такой тупой формат, да, там что-то покруче JPEG, PNG это такой без бэкграунда, как JPEG. да, ну, наверное, все, там, что... СВГ это же, типа, BP. СВГ, SVG... это что то модное, не везде, ну, короче, вот так. Вот примерно вот, такое же понимание у меня было про картинки до этого доклада. Вот ты такой, ну да, вроде какие-то кодеки еще там как-то сжимать можно. а а, а ты же смотрел доклад
4: Никиты Дубкова, где еще было сказано, что гораздо эффективнее картинки заливать вообще в MP4 потому что
0: кодек видео
4: работает более эффективнее и может бы разжимать картинку обратно Помню этот
2: факт забавный, он меня очень позабавил. Да, ну вот есть эти картинки
0: MP4, ну в общем вы поняли с картинками все еще какая-то неразбериха на рынке, нету, нет такого что ты пришел он сказал, вот моя картинка сделай самую лучшую, оптимальную, пожалуйста Вот Полина прям супер полностью разбирает о том, какие картинки бывают, как их можно правильно сжимать почему если вы ставите там, не знаю GPEC делаете его два раза больше, а потом типа сжимаете на 70% это не работает не всегда. Про кодыки, про там, платность кодеков, бесплатность кодеков, да и прочее, вот просто все. Я... Это очень э, доклад для красноглазиков. Его надо смотреть внимательно, иногда останавливать, выходить, нервно покурить, возвращаться, отматывать на 5 минут назад. Вот, но э, если вы вот прям поймете все, что там написано, немножко даже сами поэкспериментируете, точно станете э, лучше и войдете в новый год, если успеете, или покинете старый, если не успеете, э, как минимум э, э, более хорошим человеком, наверное. Шарик, человеком не, не обещаю, а разработчикам точно. Выберите коробочки, так сказать. Надо выберить из коробочки. Слушайте,
3: вот. ну и вот э, для тех, кто как бы хочет просто легко войти, э, несмотря на эту всю всю штуку, и просто хочет пережимать свои картиночки в тени ПНГ, и появился новый инструмент Squash. И недавно на прошлом, позапрошлом выпуске, когда вы в рассказывали про Миша, который... Я не помню, как его звали, Валик. К нам приходил гость. Владимир Дашукевич. А, да, точно, Владимир. Он рассказал о о том, что, оказывается, это Squash Open Source, и его можно себе скачать. Вообще мега идея. Если вы вы переживаете за то, что ваши картиночки уходят куда-то, то то можно у себя это все развернуть и у себя пережимать картинки.
0: Да-да. Значит, ты говорю, поджигай графкель, что ли? Надо, надо как то в этом году это слово произвести. Да. Одна из таких болей, с которыми я вообще в этой году столкнулся, это графкель.
4: Ну, то есть я много слышал доклады, вот еще раз скажу от Паши, да, вот много докладов было про полографкиель, про графкиель в целом, что надо использовать, что это круче, чем рез, что там можно протоколы менять, да, вот хотите там HTTP, хотите там UD. Короче повелся, повелся в общем. Я повелся и, и подумал, редак же говно, вот можно его выкинуть, вот А у нас на реактике все, мы завезли туда Apollo. И знаете, вот 4 месяца прям очень боли, вот, красных глаз, вот, бессонных ночей, и мы худо-бедно смогли это все завести. То есть, Аполло, как оказалось, да, вот это вся идея классная. Ты читаешь сайт, брошюры, здорово. А это вся история про enterprise, про, про реально большие проекты. Это не про маленькие стартапы, где там, Четыре с половиной человека вот, сидят и делают будущее, да? вот. и оказалось, оказалось, что там еще есть федерации, да? то есть про это же никто не говорил. Ну, то есть одно дело написать сервис такой монолитный на GraphQL, а другое дело написать там микросервисы на GrafKella. А вот микросервисы, оказывается, не так просто пишутся, потому что, представьте, один сервис схему возвращает, и второй сервис схему возвращает. А чтобы вы понимали, те, кто не использует GraphQL, схема — это запрос, это вот как, как селектор в базу. Да? То есть мы пишем Select, звездочка, что-нибудь там оттуда-то. Вот. И проблема в том, что, оказалось, фронт может работать хорошо. Ну, все инструменты графкельские, только если у тебя один endpoint. То есть один сервер раздает все все микросервисы, все данные, все комбинации запросов, которые ты можешь сделать, но через одну одну точку. У них это называется в Это схема стичинг. Это когда ты берешь, склеиваешь кучу схем от разных микросервисов, а схема в данном случае это комбинации запросов, которые ты в этот микросервис можешь сделать. Ты их склеиваешь, чтобы через одну точку сделать. Возьми мне данных пользователей с этого сервера. Расширь эти данные пользователя данными продуктов, но с другого сервиса. А потом возьми данные продуктов и расширь аватарками или картинками с третьего сервиса. И чтобы вот эту вот операцию сделать, там прям нормально коды надо налопатить. Вот. И вот эти федерации мы так и не смогли подвести. То
0: есть
3: Кто-нибудь я... слушает сейчас вообще?
0: Егора? Ну, я жду, когда он закончит просто.
4: Короче, короче Это то, что мне вообще не удалось Сделать в этом году То есть это такая задача со звездочкой Которую я пытался, пытался сделать И в итоге написал просто Гребаный костыль, вот, а взял просто все схемы И склеил, блин, руками Просто как, типа строка плюс строка плюс еще одна строка, и готово. вот и оно худо-бедно завелось, потому что если бы мы с федерациями засели, это был бы следующий год, мы там только сделали опишку. Вот. А ты пробовал это,
0: монолиты? Там просто, типа, эта проблема сразу решена.
4: Так, мы пробовали монолиты, но некоторые монолиты нам все равно хотелось сделать, ну, типа, распилить хотя бы на три части монолит, ну, то есть логические прям, и раздать разным людям делать и, короче, с GraphQL это реально больно. Вот. Но микросервисы на GraphQL это больно. Вот, И... в смысле, Андрей, ты, Андрей не... в комментариях смотрите, говорит,
3: что...
0: Им... Андрей говорит в комментариях, надо его позвать будет на какой-нибудь что ему удалось сделать, видишь?
3: Да. Смотрите, вот. есть микросервис, а есть микрофронтенд, Это две разные вещи. А это про, баканта,
4: про... это про Бэкэнт. Это а, uh-huh. Я говорю про Бэкэнт. На фронте. На фронте там все как бы нормально, более-менее. Там мы справились, мы поняли, как это живет. Ну, реально ушло много времени. То есть, чтобы людей обучить с нуля вот GraphQL, как отдельному
0: языку там научить, проще Swift на бэкэнде завести. А, знаете, я понял, что я не хочу Егору в проект, потому что явно приходишь в компанию, и все такие... Ну, сейчас у будет полтора месяца обучения. Смотри, микрофронтенды, э, графкель Stitching, э, все такое. Это такой. я, пожалуй, пойду. Тролли. Ну да, вот
4: примерно так. Короче, федерация прикольная тема, интересная, но она такая. Фу, вот, выглядит некрасиво, работать с этим не
0: хочется, но оно есть. Вот. Окей, хорошо. Вадик, твой последний топовый доклад на этот год. — Последний
2: Ой, Ну, последний, последний мой. Ну, там в смысле, я не мог не добавить э, какого-нибудь докладика по Котлину, потому что это было бы совсем кощунством, конечно. Вот, э, так что мой один из топовых докладов, который я выбрал, это доклад Романа Елизарова про взгляд в будущее про Котлин. Он рассказывал и в целом, как платформа развивалась до этого, какие идеи э, были, там, какие отбросились, какие во что трансформировались, и очень много даже рассказал, приоткрыл завесу тайны, так скажем, на тем, в какую сторону они думают развивать Kotlin в будущем, какие-то даже были э, примеры фич, которые э, планируется ввести, ну, понятно, что там может все еще измениться 10 раз, э, но все равно в на каких платформах развиваться, как э, работать там с Java и той же, э, все, все это постоянно улучшается, там пере, переосмысляется и прочее. В общем, доклад Роман такой всеобъемлющий про Котлин. Если нужно было бы выбрать какой-то один доклад всего Kotlin, который вот тогда мы рассмотрели, то стоит выбрать этот доклад и посмотреть его. А, и что Точно всем там котлин разработчикам Java-разработчикам тоже вот, строго рекомендуется посмотреть, ознакомиться. Хотя, может быть, если совсем не, никогда раньше про Котлин не слышали, будет, может чуть-чуть сложная нота. Я имею в виду для Java-разработчиков, которые вообще не, не сталкивались. Но так как там, кстати, реально ровно первые несколько минут уделил тому, что было и как развивался Котлин до этого, до нынешнего момента, а потом уже, что будет после, то следить за э, линией поискования очень легко и, в общем, интересно, я думаю, я вот помню, я
0: помню этот доклад. Я его смотрел, и потом мне Владик на, в нашем выпуске еще минут 30 объяснял, что я бы смотрел, потому что ну половину да. я не понял.
2: Приходилось пояснение так Давай,
0: давай для, для, для верных поклонников Котлина. Топ одна фича, которую ты вот в этом году ждешь от Котлина. Топ один. Я а жду
2: чем? от будущего куда Да, да, да. То, что вот они анонсировали.
0: Пришла? То, что ты прям сидишь и каждый, вот, знаешь, просыпаешься утром, делаешь кофе, открываешь стать от котлин, ждешь, выпустили или нет, там ставишь палочку свой наверное, котлин,
4: на... вот, с пенкой
0: вот. Да, да. Ну, топ-1.
2: Блин, я не знаю, сложно сказать, потому что реально мы уже это обсуждали на, когда обсуждали всю конференцию, что Котлин уже вырос и оброс таким количеством классных фич, что сейчас уже нет какого-то такого, знаешь, одной фичи, которая бы все прям breakthrough сломала и, ну, наоборот в хорошем смысле сломала и сделала бы прям рывок вперед, сейчас Котлин уже реально настолько как бы хорош, что он инкрементально по чуть-чуть изменяется, улучшается, дополняется, то есть какой-то прям Прям топ-1 фичи, блин, наверное... Блин, нет, может, может Алина подскажет. Алина... Ну, подожди, подожди, а может... Алина
1: ждет все фичи одинаковые, я все люблю их одинаково.
0: А комьюнити какую фичу ждет? Какая у вас самая завальканная сейчас? Ты должна
1: знать. Я думаю, что... Во-первых, ускорение билдтайма Native, Котлин Native, это точно прям ожидаемая история. Um, я думаю, что новый Airbnb тоже. Вот я бы выбрала эти две.
2: Okay больше по развитию платформы. Ну, кстати, ну, оно mm-hmm, и да. верно, потому что реально на, на Java-платформе уже настолько все как бы хорошо. Там какие-то инкрементальные changes типа. Вот мы здесь э, еще доработали там умную оптимизацию, здесь там еще ресервер добавили. То есть просто становится инкрементально лучше. А вот так, чтобы прям уразительно, это, наверное, речь уже про другие реально платформы, про Native, про там... GS, Котлин GS, и вот прочее. Да,
4: да. Ну, не про Котлин, мы поняли.
2: Не про Котлин, только на других местах.
4: Слушай, а я правильно понимаю, что Котлин он там без Java не работает, то есть все равно придется заплатить, да?
0: Нет, Хорош, мы там уже были. Стоп, стопэ, не надо. Ты
2: сейчас
1: Новости года. Ты сейчас закольцуешь выпуск.
2: Работать и на GS тоже. Ну, типа, нет, там не придется прям платить так. Я думаю
0: типа, типа 20 ты, долларов в месяц ты
2: на Котлине из тебя лично никто налоговой не придет Не скажет, так, заплатите я, я, я,
0: я, бы, я бы не буду поверить На самом-то деле, знаешь, какой э, э, Как это называется, ERA придет Ко всем разработчикам, скажет, так Тут вашей декларации не было, что на код на него пишете и на Java, а в вашем GitHub репозитории лежат э, по неконкретные. Не,
2: не задекларированные строчки кода на да, Kotlin. Да, да, да. Как... Тут... Откуда они взялись? Мы тут
0: посмотрели архивы ArcMan Arctic, Arctic World Contribution, И, как бы, вот, пожалуйста, отсчитайте за каждый из двух ваших репозиториев. Давай, Леш, завершай. Что ты хотел нам в конце года? Самое. То, да, нравится.
3: да, 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 слушайте, открыло прям а, еще один доклад. Это вот последняя Holy.js, и Егор с, с нее про модуль Federation взял, и мне открыло прям а, мир реакта по-новому. А, еще никто не видел этот доклад, кроме тех, кто покупал билеты на джесс И я думаю, что в следующем году... Как только появятся докладики, мы сразу же посмотрим Холиджес. Uh, Там вот е- было некоторые темы интересные. Но одна из основных, которая мне понравилась, это вот этот реактор и И парень, я не помню как его зовут, он в своем докладе прям рассказал, как можно а делать свой реактик вообще везде. То есть вы пишете свой э, рекомпайлер, который можно запускать везде. И на холодильничке типа Подожди, подожди.
0: Реакт. подожди. На хлебе можно?
1: Валик, везде. Значит, и на хлебе можно?
3: На хлебе вообще обязательно просто. Живем. Мне
2: кажется, тренд для разработки для разработчиков в Беларуси на следующем году. да ну,
3: да Короче, основная фича вообще, ну, типа, основной use case, где можно это увидеть, Figma позволяет, ну, Figma — это те, кто фронт-эндики делают, они, знают, там, дизайнчики от uh, дизайнеров к ним прилетают в Figma. В uh, Figma есть возможность uh, загружать JS-плагины. И эти JS-плагины можно сделать на реакте. То есть ты просто перегружаешь там какие-то определенные свои методы, и у тебя вуаля... При Да-да-да, при компайлере. Если я могу
0: вуаля. ошибаться, я могу ошибаться, а? но, по-моему, в Ubuntu можно написать эти вот панельки сверху на реакте, на чтобы ты понимал уровень. Но...
4: Ну, Это очень крутая да. тема, и на самом деле, если есть такой проект, ну, я просто тоже эту тему очень так попал и мне очень понравилось, там есть такой проект, называется Spring Boot, uh, у них в GitHub-репозитории есть штучка, где они написали поверх 3GS, и, короче, можно в React-стиле, когда ты тег открываешь-закрываешь, можно 3D-шные штуки писать, игры, что угодно. И это прям... Я был впечатлен. То есть, когда я вот пишу там объект, самолетик, да, там тегом просто. Самолетик, передал параметры там, кейборд, там, навигация, пум. Все. И сижу себе спокойно, дальше пишу JavaScript код, и у меня там реально 3D-игра рисуется. И я такой, вау. Вот это круто.
1: Да-да-да,
3: да, 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 да. ну там очень много всяких применений, то есть ты можешь э, сделать э, музыку, то есть ты описываешь в рекомпайлере, как как ты преобразуешь там свои какие-то элементы, потом уже в своем коде приложения ты там делаешь компонент, открываешь открываешь тег и внутрь пишешь ноты. И твое приложение считывает это как ноты и воспроизводит себе, допустим, ты обернул вокруг аудио это все, и у тебя воспроизводится музыка, которую ты записал между тегами.
4: Давай еще дополним. И самая крутая фишка этого всего, что можно миксовать между собой разные рекомпайлеры. Вот этого я не знал. Есть нативные, например, то, что ты с HTML работаешь, да, который такой uh-huh. командой поддерживается. И твои кастомные, которые 3D, еще что-то. И ты можешь вот на свой сайт html добавить какие-то 3D-штуки, какое-то 3D-взаимодействие с курсором и так далее. И намиксовать это в один большой сайт. И это так круто выглядит, просто волшебно. То есть ты можешь просто наводить на текст, у тебя просто вот есть, ну, просто текст-элемент P, да, но он рисуется 3D-шно. И, например, ты вводишь курсором, по, ну, по кнопкам кликаешь, как обычно, а наводишь на текст, он, например, рябью как на, по воде идет. И это просто так, пф, такие эффекты, я не знаю, как по-другому сделать. И...
3: Это, это... Ну,
0: вот, В общем, Леша не, да, мог, да, да, да. Не, не мог терпеть в этом году,
3: чтобы не спойлерить до следующего года. Вот, Будем считать, что ну это... подробнее подробнее расскажем, еще раз расскажем Это надо рассказывать вообще просто Это, та, ну, это не фича, которая там в тренде Это прям вот а, какие-то куски информации из комьюнити, которые вырываются И они должны в головочки фронтендушек попадать прям максимально быстро Леша, Леша, ну, мы теперь знаем, кто просто тайный
4: санта у нас, кто приносит всякие интересные штуки. Вот. И, ну, знаешь, вот еще разработчики не успели рекомпайлер дописать, ты уже забрал у них лавры и себе. Не, в смысле, рекомпайлер же нормальный. Да ладно, да
0: ладно, Ну что, на самом деле у нас по топовым докладам этот год всего. Вот, yeah. давайте, yeah,
4: наверное...
0: 2К20 завершен, наконец-то, ковидный можно... год, пока. Да, можно наконец порадоваться, мы, и считать достойно проводили этот год и конференции этого года. Хотя, конечно, мы очень боялись в начале года, что конференции не будет, и мы останемся без работы. Но мы не остались, да. Да, и и мы поняли,
4: что мы не сможем удаленно это все вывести, будет никак вообще, и у нас куча технических трудностей было, и ребята болели, и оборудование терялось, ну...
1: Более того, мне кажется, для нас даже как-то стало круче, потому что все пошли в онлайн, и теперь прям супер легко искать видео, и они появляются очень быстро, практически там мгновенно раньше. Всегда была такая ситуация, что э, конференцию провели, а видео там через пару месяцев только выложили. Ну, Конференция а прям...
0: Конференция стала Сучаешь? сильно меньше. Я когда вот выбирал раньше, ты, знаешь, там открываешь конференцию за год, и там у тебя, не знаю, тысяча таких. Понимаешь, строк ты такой, боже мой. А сейчас, типа, ну, наверное, это там 200, сотни, 400. То есть, кажется, половина... Еще выбирать, да. Наверное, да, может быть. А, Давайте что-нибудь пожелаем всем нашим слушателям по очереди. начнем с Алины и будем на этом откланиваться.
1: Алина? Я желаю всем, чтобы, наконец, качели или как-то маятник качнулся в обратную сторону и следующий год обязательно принес вам ровно столько же классных ощущений, сколько в 2020 вам залетело всяких беспокойств, тревог и уныния. Вот мое пожелание такое.
0: Я думаю, Алина говорит про монолит, про маятник, но так тоже хорошо. Нет.
2: Владик? Я тоже вспомнил про тот момент, сначала подумал про него. Так, я я пожелаю, на самом деле, вне зависимости от того, в каком это будет формате онлайн, там или лично, в каком вам удобно на больше, более крутых и еще более классных конференций. И я даже надеюсь, что, несмотря на, ну, когда у нас все эта ковидная тема спойдет, мне кажется, этот этот вот опыт того, что можно информацией делиться вот так вот удаленно, общаться и на конференции ходить, он в каком-то смысле может сохраниться. То есть люди, конечно, захотят прийти лично на конференцию, но, может быть, докладики будут быстрее выкладывать в онлайн или еще что-то. В общем, больше хороших докладов, больше удовольствия от общения вот всего этого вам в новом году.
0: Идеально. Егор?
4: Uh, больше общения, уходите с фронтенда, бегите, собирайте свои вещи, оставьте реакт, вот Федерация, Графкель, все это бросайте и бегите на бэкэнд. Uh, Java Spring, Котлин, Свифт на бэк-энде. Столько интересного всего было в проконфи, посмотрите, в следующем году, будьте там, держитесь этого, не уедите во фронтенд, оставьте дорогу молодым, таким как Леша, вот. Нам надо как-то зарабатывать на хлебушек. Уходите, уходите, дайте нам. место.
3: Ой, Алексей. ребята, Алексей. да, я желаю вам всем, чтобы у вас наконец-таки появился один нормальный сайт про конфа, где вы смогли бы выбирать те доклады и там искать удобно в поиске, смотреть именно те конференции, которые вы бы хотели посмотреть, но в уже там в более удобном для вас виде. Ну да нет, короче, слушайте. Но самое главное, мне кажется, что в 2021 это будет здоровье. Всем хотел бы пожелать банально здоровья, чтобы оно не подкачало, чтобы мы вы, вы, вытянули этот год. Я
1: yeah.
3: не буду рассказывать yeah. грустные истории про то, какая сейчас этот. Как, вот, вы вообще понимаете, какая сейчас вакансия самая актуальная и э, куда сейчас э, все, все деньги и все труды уходят? Пульмонолог? Вирусолог? К,
1: такое, сожалению,
3: да? к сожалению, э, ну, это очень грустно, но пообщавшись с некоторыми ребятами, я выяснил, что э, сейчас очень-очень-очень загружены гробовщики. Okay. Это прям, ну, грустно
0: Ты намекаешь людей, что если у них с фронтендом не получится, то у них всегда есть пока план Я
3: пытаюсь
0: пока понять, в чем, где это Ты говоришь, что что ты как-то не туда сошел Давай. Ну, сайты
3: и здоровье, ну,
4: все классно Сайты и Сайты в каждый дом, давай вот так Ладно,
0: да, да, да. я с своей стороны пожелаю мое традиционное пожелание людям, чтобы в 2021 году, несмотря ни на что, ни на какие внешние факторы, которые вокруг вас творятся, у вас было бы гораздо больше дней, когда вы обнаружили себя в каком-то супер, эм, супер угарном состоянии в 12 ночи в трусах за компом, когда вы делаете что-то очень классное, что вам очень нравится, от чего вас очень сильно прет. Таких дней должно быть очень много. Даже, даже если ты будешь смотреть Проконов, uh, например, или там лайки ставить на 90, вы понимаете, да. Штука.
3: Или рассказывают своим друзьям, что есть <с такие <с <с ребята, как ProConf, которые рассказывают вам о конференциях, и можно на них подписаться и постоянно быть в тренде, знать, что выходят новые технологии. Или еще смешнее, знаешь, мама
4: заходит, такая открывает дверь, и сын такой, мама, мам, я тут Прокон смотрю, ты так не вторгайся. хе
0: Главное, руки держим на, на, на столом, да. Вот. Ладно, спасибо вам большое, что вы были с нами целый год. Вы знаете, что мы вас очень сильно любим. и все сделано специально для вас. Оставайтесь на связи. Проконф на на этом году все. Мы уходим небольшой э, ретрит, э, праздники. Будем кушать оливье, поднимать бокалы за ваше здоровье. вот. И уже увидимся в 2021 году, где вас, конечно, порадуем. Порадуем чем-нибудь новеньким. Может, Леша сайт наконец сделает, там вот эта вся история, выходные ж больше понимать. Джем стэк, джемстек, да. да да Вот. Спасибо большое и вам, Алина, Вадик, Егор, Алеша, что были со мной в этом году. Было клево. Хорошо. Да, пока-пока. С Новым годом, с наступающим! Нет, нет, подожди. Не то. Вот это вот.